0: After
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David. Hi, hi. Und hallo Quincy. Hallo Ben. Hallo. Wir haben heute zwei Gäste, die wir vergangenes Jahr auf einer Kinky-Veranstaltung hingelernt haben. Die kleine Herausforderung, die uns heute begegnet, ist die Tatsache, dass Quincy zwar Deutsch versteht, aber nur Englisch redet. Ich hatte deshalb im Vorfeld eine Umfrage gemacht, ob sich hier eine Übersetzung für die englischsprachigen Parts gewünscht wird und falls ja, in welchem Rahmen. Aber der Großteil hat sich dagegen entschieden und ich hoffe, niemand fühlt sich mit der Entscheidung ausgeschlossen.
0: Wir wollten schon länger eine Podcast-Folge machen, in der wir mehr in die Thematik rund um Machtspiele im sexuellen Kontext gehen. Und deshalb freuen wir uns, so so sehr, dass wir heute zwei Profis auf diesem Gebiet zu Gast haben. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Quincy und Ben, stellt euch gerne erstmal vor. Hello everyone, I'm Quincy.
2: I am American, but I live here in Germany. Ich bin Ben. Ich bin Quincys Partner,
3: mit dem ich sieben Jahre zusammen bin. Und ja, ich komme aus Deutschland, aus dem Süden. Bin nach Berlin gezogen und hatte da eine sehr wilde Zeit. Ja, bis ich mich dann auf eine neue Partnerschaft habe eingelassen.
1: Wie habt ihr euch denn vor sieben Jahren kennengelernt?
2: Vor einer Bar, vor einer It was actually the first night I moved into my apartment after moving to Germany. So I moved from America. It was Thursday night and I was like, yes, bitch, you are living in Berlin. Let's make this happen. So I got dressed and I was like, ah, oh, fuck, it's naked night. So I said, okay, I don't know, I'll just go see what I can find. And so I was sitting at the bar, naked night, and I was like, okay, this isn't happening. So I
0: was like, okay, fuck this, I'm leaving. Ja, bei den ganzen Leder- und Rubber-Outfits, die ihr habt, ist Naked Night als Motto eines Abends echt eine Verschwendung.
2: So as I'm leaving, and I'm leaving from this bar, and I'm going to the fetish bar, I cross the street, and this guy directly crosses in front of me. So I'm I'm on one side of the street, and he's completely on the other side of the street, and he methodically like crosses right in front of me. And I stop for a second, I was like, okay, that's a bit strange, because I only saw his back, because he had on black, tight leather pants and boots and like a black hoodie but the hood was up so I, I couldn't see anything but I was like damn he's kind of sexy so then I thought okay I wonder if he's going where I'm going I said so let me walk a little bit faster you know because I don't chase men but I, I will power walk if I see something that <laughs> <laughs> I find interesting so we, we get to the bar and you have to ring a bell to open the door and and when you do that I wanted to be right behind him because your natural instinct is to turn around and, and look behind you when you open the door and he did and I was like oh shit he's cute so so I went in and the bar was kind of crowded. So I was like, "Okay, he isn't getting away. So there was like two people in line to pay. And for some reason he didn't pay. He just went in. So I was like the third to pay. And I was just so nervous that someone else would see him or get to him before me. So I jumped out of the line. I said, hey, what? listen, my name is Quincy. What's your name? Um, what do you want to drink? I'll buy you a drink. Just stand here and think about it. But let me pay and then I'll come back and he waited and that was how we met so note to people if you see something you want go for it stop this shy bullshit and like oh wait for someone no. no 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 no
1: klingt für mich aber auch so ein bisschen nach einer schicksalsbegegnung also du bist gerade erst hingezogen gehst in eine bar in der es dir nicht so gut gefällt entscheidest dich woanders hinzugehen und auf dem weg dahin kreuzt er deinen weg ist echt eine schöne geschichte Und also da eure erste Begegnung vor bzw. in einer Kinky Bar war, wusstet ihr quasi automatisch voneinander, dass ihr da einen gemeinsamen Nenner habt, was Fetisch-Party und Fetisch-Outfits angeht?
3: Naja, er war ja nackt. Also da war der Nenner nicht.
1: Okay, okay, verstehe. Aber ihr wart zu dem Zeitpunkt beide schon länger in dieser Latex-Lederwelt unterwegs? Oder wann habt ihr so gemerkt, dass das euer Ding ist?
3: Ich weiß es, glaube ich, schon seit ich sieben bin. Und ich glaube, es ist mit Batman passiert. Als ich Batman sah, wusste ich, dass ich kinky bin. Mit seinem ganzen Outfit Mhm. und und das ganze Leder und... Das war so die Initialzündung. Und ja, dann dann geht man natürlich in eine fette Ich finde natürlich dann alle Arten von Kink, von Punk bis Leder bis Rubber. Und ja, der gemeinsame Nenner war eigentlich seine freche, offensive Art, mich nicht zu verlieren bleib bitte hier, du musst da bleiben an der Bar, ich kauf dir ein Bier und wir reden. Und ich habe dann runtergeguckt und gesagt, oh, das ist Potenzial.
2: <lacht>
1: das war
3: noch nicht so der, der, der Punkt. Wir hatten dann ganz schnell, waren wir dann an der Bar und dann ging es an der Bar ganz schnell ab. Dann wurde immer intensiver, immer hitziger. Aber dann hat er gesagt, warte, stopp, halt, du hast zwei Optionen. Entweder gehen wir jetzt in den Darkroom nach hinten und haben billigen Sex für zweieinhalb Minuten. Oder du kommst mit mir nach Hause und ich beziehe mein ganzes Lederoutfit an und ich so, What the fuck? Option (lacht) 2. Ja, dann dann habe ich ihn tatsächlich gesehen, so eine halbe Stunde später in seinem Fetisch-Outfit. Und dann bin ich tatsächlich seit langer Zeit zum ersten Mal Sub geworden, einfach nur durch den Look. Da war ich sofort auf den Knien.
0: Also ihr seid nicht erst durch Berlin in diese Fetischwelt eingetaucht, sondern habt das auch schon vorher ausgelebt. Also ich habe es davor schon ausgelebt. Ich konnte
3: es gar nicht abwarten, eine, eine Lederhose zu kaufen. Das war so eine billige vom Otto-Katalog, eine Quelle-Katalog damals noch. Ich weiß noch, dass ich noch bevor die ankam, mega hart war. <lacht> Einfach nur dieser, ich, hab, ich weiß nicht, wieso, Es ist das ganz seltsam. Aber ich meine, alles Mögliche kann man erklären. Aber so ein Lederfetisch oder so ein glänzenden Fetisch, weiß ich nicht, warum...
1: Wir haben ja bereits eine Folge über Kink und Fetisch gemacht, in der wir auf diese Thematik etwas genauer eingegangen sind. Die Ursachen des Fetischismus sind tatsächlich noch recht unbekannt. Die Sexualwissenschaft vermutet teils genetische Ursachen, aber auch das soziale Umfeld oder erlernte Vorlieben im Sinne von Konditionierung können da eine Rolle spielen. Und ich weiß noch, in der Folge hatte David auch von der verrückten Nacht erzählt, in der er zum ersten Mal mit euch unterwegs war. Also wen das interessiert, gerne nochmal Folge 5 hören. Da erzählen wir auch die Story, wie genau wir euch kennengelernt haben. Mich würde aber gerade noch etwas ganz anderes interessieren. Und zwar führt ihr ja auch eine offene Beziehung. Und ich finde es da immer ganz spannend zu hören, wie die Regeln aussehen in den jeweiligen Beziehungen. Das ist ja mal sehr individuell.
3: Also, unsere Beziehung ist nicht offen. Tatsächlich Die Definition von offen ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber für mich ist bei den meisten eine offene Beziehungen, dass man... Intimität teilt mit anderen Menschen außer seinem Hauptpartner und ähm, das mache ich nicht. Sex haben mit anderen ist ist okay. Irgendwie ein gutes Erlebnis haben, Abenteuer haben, Spaß haben, aber es gibt bestimmte Sachen, die sind nur meinem Bubu vorenthalten und die teile ich mit niemandem. Das ist ein Safe Space, wo keiner rein darf. Wir sind eigentlich nicht offen, wir sind flexibel und wir lassen dem anderen seinen Spaß haben, aber es ist schon klar, dass es bestimmte Sachen gibt, die teilen wir nicht mit anderen.
1: Okay, also nach der Definition sind David und ich theoretisch auch nicht offen, weil bei uns ist es ja genauso. Aber ich verstehe total deinen Gedankengang dahinter. Wir haben ja auch einige Freunde, die eine offene Beziehung führen und so wie die ihre Beziehung ausleben, unterscheidet sich das so stark von unserer, dass es sich manchmal falsch anfühlt, die eigene Beziehung offen zu nennen. Weil man eben automatisch auch die Assoziationen von anderen offenen Beziehungen im Kopf hat und sich damit nicht so identifizieren kann.
0: Das zeigt ja auch einfach nur wieder, wie individuell jede Beziehung ist und wie man die dann am Ende nennt, ist ja völlig egal.
2: Typically, even if we have sex or play with others, usually 99% of the time when they're gone, then we usually have our sex, always afterwards.
0: Yes. Immer nach unseren Dreiern, wenn die dritte Person dann gegangen ist, haben wir definitiv den
2: besten Sex. Vor allem
3: gibt es eine Regel. Der Partner ist immer die Nummer eins. Man darf niemals das vernachlässigen, dass man ihm nicht das Gefühl gibt, dass er die Nummer eins ist. Was ich ganz schnell gelernt habe, ist, da werden Situationen, wo man dann plötzlich mit jemandem Sex hat und man steht voll auf ihn, aber man merkt, dass es plötzlich den anderen stört. Und da kannte ich nichts, das sofort zu unterbrechen und zu sagen, du, hey, stopp. Einfach nur, um dem Partner zu zeigen, hey, ähm, du bist meine Nummer eins. Und es ist völlig egal, wer jetzt gerade da ist und wie, wie scharf ich auf den oder die bin. Du kommst zuerst. Und wir geben uns dieses Gefühl ganz oft. Vor allem gibt es auch in der, naja, es gibt halt so Leute, die lieben es, zwischen Pärchen zu kommen. Das ist, das ist so ein Powerplay-Ding, auf die sie stehen. Und ich hasse es wie die Pest, weil das halt echt wahnsinnig viele Probleme verursacht. Und wir haben hier mittlerweile so ein Codewort. Da war so ein Boy, der hat es versucht, der hieß Especially. Und wir haben dieses Codewort eingeführt, dass halt immer, wenn er es nicht merkt, dann sage ich, du, der macht gerade ein Especially. Dann, dann bricht er das sofort ab und setzt ihn vor die Tür.
1: Das ist so eine gute Idee mit dem Codewort. Weil diese Art Menschen gibt es nun mal und es ist ganz wichtig, die zu erkennen. David und ich waren mal zu zweit im Club und da ist uns eine begegnet, die David über Freunde kannte und die war wohl alleine da. Die ist uns auf jeden Fall den ganzen Abend hinterhergerannt. Wir haben dann auch so ein bisschen was mit ihr gestartet, aber dabei hat sie immer versucht, mich wegzustoßen und immer, wenn David gerade Wasser geholt hat, war sie beleidigend zu mir und als er wieder da war, hat sie so getan, als wäre nichts. Und es war echt schwierig, David zu erklären, warum sie und Menschen wie sie keinen Platz in uns in unserem Leben haben.
3: Und das ist das Problem. Es gibt ganz viele, die spielen dieses Spiel. Und ich habe keinen Bock, dass dieses Spiel in unser Sexleben kommt, weil das Sexleben ist heilig. Ich möchte Spaß haben. Ich möchte, dass nicht verschmutzt wird mit solchen Gefühlen und Emotionen. Und es gibt auch so eine Regel: da waren wir auf so einer Party in Amsterdam und dann gab es so ein Pärchen, die haben versucht, ihn von mir zu trennen. Und jedes Mal so: Ja, ich stehe nur auf dich, nicht so auf deinen Partner. also Alter, du kannst nicht versuchen, mit einem
0: Kappe Pfand zu haben und jemanden ausschließen. Da musst du dir was anderes suchen. Aber das funktioniert gar nicht, ja? Ja, definitiv. Das ist uns auch wichtig. Als ich ja mit euch unterwegs war, war Dina auch jederzeit willkommen. Und generell, auch wenn ich mich mit Frauen treffe, muss er halt Dina auch jederzeit dazu dazustoßen dürfen, wenn sie das möchte.
1: Ja, das freut mich auch immer total, wenn du irgendwo auf einem Date bist und mir anbietest, noch nachzukommen. Also, ich bleibe dann zwar meistens immer lieber zu Hause, aber allein die Option zu haben, gibt einem schon ein gutes Gefühl. Ich würde gerne nochmal auf etwas zurückkommen. Wenn du meintest, als du Quincy zum ersten Mal in Latex und Leder gesehen hast, hattest du Lust bekommen, die Rolle eines Subs einzunehmen, also eine unterwürfige Rolle. Quincy, wie hast du darauf reagiert?
2: If you remember, I had just moved to Berlin. And so. I had moved to Berlin to sort of live my best sex life. And one of the rules that I had had for myself is I didn't want to bring an old mind into a new situation. So I had made this little game that says I would say yes to everything, everything reasonable. I'm not going to smoke crack on tinfoil and I'm not, you know, none of that (laughs) shit, you know. But if it was a new experience, then the answer was yes. And so when he asked me, I was like, okay, let's try this.
0: Also als Ben dich gefragt hat, ob du sein Dom sein möchtest, hast du bejaht, aber es war für dich das erste Mal, dass du in dieser Rolle warst. Wie hast du es dann gemacht? Also, wie bist du vorgegangen, um diese dominierende Rolle auszuleben? Ich two things very
2: well even before he had asked me. I had understood that this is totally a power play and i understood that for lack of a better word it's a game just like you play chess or monopoly or something like this so when you're when you're thinking about that it's always what do i do to this to get this or at least that's how i approached it so the rules are pretty clear if you're the the dominant this is the submissive then how does this intertwine so i would range the game and in a lot of times i was experimenting so we we had certain protocols in place like one day i was like I hate fucking going to the grocery store. So I was like, you know what? I'm gonna make him go to the grocery store. So every week, I would text him a list. He would go to the grocery store and bring the groceries. And I was like, yes. <laughs> <laughs> so I just kind of started having more fun with it. Yes, it's a serious thing. And yes, it's about, yeah, get out on your knees and do this or don't do this. But it's also so, kind of like the, the little subtleties that kind of make it fun.
3: Ja, und dann nach sechs Monaten war es dann auch vorbei, weil es ist halt nicht sein Ding Aber er hat es ausprobiert und haben wir so andere Sachen aneinander gemocht. Das war so am Ausgehen, Gespräche und dann sind wir zusammengekommen, ja.
1: Okay, also bevor ihr ein Paar wurdet, hattet ihr ein halbes Jahr eine Sub-Dom-Beziehung. Das ist echt super spannend. Was mich dazu noch interessieren würde, wenn man die Rolle eines Subs einnimmt, also Befehle befolgen möchte und Kontrolle abgeben möchte, dann ist ja eine Freude, die man dabei empfindet, dass man keine Entscheidungen treffen muss und dass man den Kopf frei bekommt. Jetzt ist es bei mir so, wenn ich in eine unterwürfige Rolle schlüpfe, habe ich die ganze Zeit so im Kopf, okay, soll ich jetzt wirklich immer einfach machen, was er sagt? Oder macht das ganze Spiel noch mehr Spaß, wenn ich mich hier und da bewusst widersetze? Es
3: kommt drauf an, ob man darauf steht, Also ich glaube, was ganz wichtig ist für viele, ich weiß nicht, ich habe mir damals mit ihm zusammen diese Folgen von Esther Perel angehört, so eine Psychologin für Sexualforschung, glaube ich.
1: Das ist eine Psychotherapeutin, die mehrere Bücher über Liebe, Beziehungen und Erotik geschrieben hat.
3: Und ähm, sie hat was Interessantes gesagt, dass diese erotische Welt politisch inkorrekt ist. Man steht seltsamerweise auf Dinge, die nicht so ganz ethisch sind und die nicht so ganz korrekt sind. Und natürlich gibt es eine ganze Variation. Ich weiß noch, da gute Freundin von mir, Palästinenser, hat sich so krass in einen Israeli verliebt. Und das hat sie so angemacht, weil das auch noch genau richtig von der Oppositionspartei. Und äh, ja, so ist es halt. Und was einen anmacht, das ist manchmal total unterschiedlich. Und das Spiel ist ja auch ein Stück weit rauszufinden, was den anderen einfach geil macht. Und wenn da der Widerstand mit drin ist, was es gibt ja auch diese ganzen Rape-Games, wo keiner von diesen Leuten äh, möchte wirklich vergewaltigt werden, aber spielen es dann im Bett nach, weil das ein Ding ist, ist sie unglaublich antörnt. Ja, und wenn da der Widerstand mit drin ist, ist es ist sogar ganz komisch, weil ja diese Thematik, dass man diesen Konsens-Sex hat, was ganz Wichtiges ist. In der BDSM-Szene war auf eine ganz angenehme Art und Weise dieser Konsens immer da, weil man ja gerade so Extreme lebt. Also es war total klar, wo die Grenze ist und wo man nicht hin will. Und wo man nicht hin will, ist es, wenn es nicht mehr geil ist.
0: Ey, Richtig gut gesagt.
1: Ja, total. Auch, dass man seine Grenzen immer selbst setzt und alles einfach in dem Rahmen bleibt, den man geil findet.
3: Ja, die die Grenze. Also ich hatte immer so ein Problem mit, es gab so Leute, die sind sadistisch, die stehen da drauf und das ist dann halt schwierig, wenn man dann halt nicht so ist und es dann zulässt. Sobald es einem nicht mehr scharf macht, sobald es einem nicht mehr Spaß macht, was man da macht, dann sollte man das unterbinden und das ist dasselbe mit dem Widerstand. Wenn der eine drauf steht, Widerstand zu leisten und der andere es geil findet und um, um dann weiterzumachen, dann ist es okay, aber das
0: war jetzt nicht so bei mir, war es eher so mein Space. Ja, ich finde es auch total wichtig, im Kopf zu behalten, dass beispielsweise nur weil Adina letzte Woche drauf stand, dass sie ein bisschen härter ran genommen wird, heißt es nicht automatisch, dass sie heute auch wieder drauf steht. Gerade wenn man in Richtung BDSM geht, ist vieles auch tagesformabhängig. Wir besprechen auch immer vorher kurz, auf welche Art von Sex wir gerade Lust haben. Auch so also Regeln wie, ähm, plus weil ich komplett nackt bin, heißt
3: es nicht, dass du mich anfassen darfst.
1: Ja, man danke. Vor allem steigt durch das erhöhte Vertrauen einer Beziehung das Risiko, dass Grenzen anfangen zu verschwimmen, die auf gar keinen Fall verschwimmen dürfen.
2: One thing that helps us in this Dom/Sub BDSM is it is no longer Quincy and Ben. These people have names, <lacht> these these characters, if you will, and so. If I use that name, if I call them by that name, then he automatically knows what, what I'm asking for.
1: Namen sind generell ein riesen Riesenthema, finde ich. Also, es ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Tipp, sich für verschiedene Charaktere auch andere Namen auszudenken. Dann kommt man auch viel besser in die Rolle rein. Aber auch wenn wir klassischen Alltagsex haben, sind wir nicht David und Adina. also ich bin dann sein Baby und er ist mein Daddy. Und für mich wäre es auch fremdgehen, wenn er eine andere beim Sex Baby nennt oder wenn ihn eine andere Daddy nennt und er das nicht sofort unterbindet und klarstellt. Also Namen und generell Sprache, das ist so ein wichtiges und mächtiges Tool.
2: I hate it if someone says my name during sex. You can call me uh, sir, boy, Fucker, whatever you want. But the moment you literally would say Quincy, I was like, ah, oh fuck. Quincy does the dishes. Quincy answers the emails. Quincy takes out the trash. Quincy has to call his mother. Quincy has a lot going on. So I think I built that on that premise.
0: Und da merkt man ja direkt, dass Namen auch Teil von Games sein können. Was gehört denn noch so dazu?
3: Bei Mindgames ist unglaublich wichtig, dass man übt. Es ist so interessant, wir lernen ja wirklich viel, aber nicht, wie man erotische Spannung kreiert, wie man flirtet. Mindgames fangen da an, wo man den anderen durchschaut oder gut kennt und das dann verwendet, um eine Situation, die sexy ist, zu kreieren. Ich kann ein, ein aktuelles Beispiel geben. Ich arbeite gerade sehr viel und habe nicht so viel Zeit und er hat sich beklagt und dann hat er meint, oh ja, und ich treffe morgen dann den und den und irgendwie stieß mir das Übel auf. Und na, ich sage, so, okay, gut, dann mache ich mal ein Mindgame. Ne? Und so, so, oh, du, ich muss nach Schöneberg, kommst du mit? Und er so, ja, lass uns gehen, wo willst du denn hin? Ich muss das abholen. So, also sind wir mal zu einem Rubber Store gegangen und ich habe meine neue Punk-Rubber-Hose geholt, bin dann noch kurz zum Friseur gegangen, habe so eine Spannung aufgebaut. Und er plötzlich sah, weil er halt visuell ist und, und visuell agiert, wie das Endergebnis aussehen wird mit meinen Boots, mit den roten. Und er sagt er, hm, hast du nicht Lust, heute Abend was zu unternehmen? Und plötzlich war das beim Morgen völlig weg. Und, und das ist dieses Game, dieses du schaffst halt so eine Situation, halt wo man dann den anderen praktisch immer wieder, mit, wenn man rausgefunden hat, worauf er steht, immer wieder in Situationen bringt, die ihn anheizen. Und das kann halt auch in der Bar sein, wo du dann halt in einem Gespräch plötzlich bestimmte Wörter benutzt, bestimmten Duktus verwendest, der dann in diesen, diesen Zwischensätzen in dem anderen was auslöst. Wenn man das einmal angefangen hat und, und sich da gehen lässt und diese Spiele spielt, dann macht es unglaublich viel Spaß und man wird auch gut darin. Entweder Leute zu durchschauen und sofort zu fühlen, worauf steht er sie und den Partner natürlich. Und deswegen glaube ich, den besten Sex wirst du mit jemandem haben, den du lange kennst und wo du ganz genau weißt, welche Knöpfe du drücken musst, um dahin zu kommen, wo du willst.
1: Oh mein Gott, ja. Ich hatte das noch nie vorher, dass jemand genau weiß, wie man mich geil macht. Also wo man mich streicheln muss und wie man mich zum Kommen bringt. Und ich bin teilweise immer wieder aufs Neue überrascht, wie gut David mich mittlerweile kennt, das ist teilweise wirklich erschreckend. Also was Mind Games angeht, können wir auf jeden Fall noch sehr viel lernen und machen und adaptieren. Aber unsere Body Games, sage ich mal, sind schon echt strong. Wenn wir Sex haben, kann er echt zu 100 kontrollieren, wann ich komme und wie oft ich komme. Manchmal, wenn er mich fickt, denke ich so: Okay, schon ganz geil. Aber so langsam hätte ich Bock auf einen Orgasmus. Und bevor ich das dann ausspreche, hat er irgendwie meine Gedanken gelesen, ändert den Winkel oder was auch immer. Und zack, Orgasmus. Und das geht auch nur, weil er mich und meine Pussy in- und auswendig kennt. Und ich glaube echt, die körperlichen Aspekte voneinander zu kennen sind nur so 50 Prozent und die anderen 50 Prozent sind dann die mentalen Aspekte. Und wenn beide beides beherrschen, dann kann auch ein eher lustloser Alltag mit vielen lustvollen kleinen Momenten akzentuiert werden.
0: Also Mindgames sind ja ganz klar beeinflussend und können jemanden so geil machen, wie man denjenigen gerade haben will. Und ich denke, diese Art von Spielchen sind gerade für Beziehungen, in denen Paare zusammenleben, echt, echt gut geeignet. Da kann es ja mit der Zeit immer ein bisschen schwierig werden, eine sexuelle Spannung zu kreieren. Aber wie ich von euch weiß, geht ihr ja gerne noch einen Schritt weiter und habt mittlerweile Erfahrungen im Gebiet der Hypnose gesammelt. Wie kann man sich das vorstellen? Mögt ihr darüber mal ein bisschen erzählen? Ben kann ein bisschen mehr über die Hypnose weil das sort of ist einer seiner
2: großen Fetische.
1: Uh, aber ganz kurz bevor wir dazu kommen, Hypnose ist ein wirklich starkes therapeutisches Werkzeug, das sehr viel Erfahrung, Wissen und Können erfordert und mit dem man auf keinen Fall leichtsinnig umgehen sollte. Menschen sind in einem hypnotisierten Zustand ungeschützter und angreifbarer, was natürlich auf keinen Fall ausgenutzt werden darf. Es gibt leider viele Fälle, in denen Hypnose missbräuchlich genutzt wurde. Also Hypnose bietet viele Chancen, wenn man in die richtigen Hände geriet, aber eben auch viele Risiken. Also die Arbeit mit dem Unterbewusstsein darf man nie auf die leichte Schulter nehmen.
3: Ja, es ist ja auch therapeutisch und ich habe mich damals damit beschäftigt und sei es, dass mein Kinky-Mind halt irgendwie pervers ist, ich so, also meine Güte, das kannst du ja wahnsinnig gut anwenden für Sex. Du könntest ja Leute, die völlig verkopft sind und sich nicht gehen lassen, damit in Situationen <lacht> bringen, dass sie komplett <lacht> runter... Aber ich meine, das Wichtige ist ja beim Sex, ist, dass man entspannt ist. Also man hat ja also so eine Toolbox an die Leute zu entspannen, dass du Anchoring machst, ne, dass du halt bestimmte Dinge damit verbindest plötzlich, die dann immer wieder aufploppen. Ich meine, du kannst natürlich sagen, jeden Morgen, wenn du dann aufwachst, wirst du an diese Situation denken. Unterbewusst tust du es, weil in diesem Moment wird die Erinnerung ja abgerufen und die ist ja verknüpft in dem Moment dann damit. Ja, und dann gab es halt dieses Training, das man mit einem Slave machen kann, ist wahnsinnig effektiv, wenn man das in einem Hypno-Kontext macht. Und mittlerweile gibt es eine ganze Szene, die hat sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt, wo man halt dann so Files anhört, wenn man zum Beispiel zum Training geht, zum Workout, die dich dann praktisch anheizen und, und vorbereiten. Man bereitet ja immer eine Situation vor, wenn man sich diese Falls ändert. Wenn man dann sich trifft, dass dann auf einen Schlag die Trance einsetzt. Und deswegen gibt es ja diese bestimmten code oder der, der Sklavenname. Der, aber es passiert nichts anderes, dass der schlagartig in Trance fällt. Und ich weiß noch einmal, wir hatten dann jemanden da aus Irland, völlig fremd. Und er, sagt, er hat dann zu mir gesagt, jetzt zeig mir doch mal. Und ich, ich hatte damals so, so ein bisschen ethische Bedenken, weil wenn man da nicht so ganz aufpasst, was man macht, kann man tatsächlich mehr Schaden anrichten, als einem bewusst ist. Also habe ich da okay, gut, ich zeig's es mal. Ich kenne mich jetzt mittlerweile aus. Ich mache es seit zehn Jahren. Und ich weiß noch, er kam rein und ich war gerade mit ihm so weit, dass ich ihm halt so zwei, drei Sachen gesagt habe und der ist plötzlich völlig weggedriftet, war weg und er war völlig schockiert. Wie bei diesen Hypnose-Shows, der war völlig weg. Der hat sich dann so gehen lassen, deshalb. Und, und das war eine super Session hinterher, weil er auch wahrscheinlich so ein eher verkopfter Typ war und dann plötzlich diese, das erste Mal diese tiefe Trance gespürt hat und das verbunden mit dieser Geilheit war dann halt ähm, sehr interessant und auch für ihn dann plötzlich so sehr interessant, weil der hatte so einen, so einen ganz anderen Charakter und tat dann Sachen, auf die er so per se erstmal nicht stand und dann jetzt davon gar nicht mehr genug krieg. Kann. Und das ist eine Möglichkeit, wie man Hypnose einbauen könnte in, dieses, in diesen Mindgame-Spiel-Komplex, was auch immer.
1: Ich bin ja auch so ein Kandidat, der sehr verkopft ist und sich im sexuellen Kontext nur in wenigen Situationen komplett entspannen kann. Euch kenne ich ja jetzt schon eine Weile und euch vertraue ich auch sehr. Also ich hätte auf jeden Fall Lust, mich irgendwann mal auf so eine Hypnosesession einzulassen, bei der dann David natürlich auch dabei ist und ich mich sicher fühle.
0: Oh ja, das würde ich auch gerne mal sehen, wie du so ein bisschen mal die Kontrolle abgibst und dich einfach mal fallen lässt. Und Ben, du hast ja gerade noch ein anderes Thema angesprochen, auf das ich gerne eingehen würde. Und zwar hast du über die Sklavenerziehung geredet. Und wie wir wissen, habt ihr ja einen oder sogar mehrere Sklaven. Wie kann man sich das Ganze so vorstellen? Das ist ein großes
3: Thema. Ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede zwischen der Hetero- und Homowelt, muss man auch dazu sagen, wie das ausgelebt wird, aber im Generellen ist es so, du hast halt immer einen gesetzten Rahmen, das muss klar sein, es ist tatsächlich eine Rollenverteilung, dieses Unterordnen turnt den einen an und das Gefühl des Masters, dass er mit dem Sub alles machen kann, was er will, turnt den Master an und äh, macht ihn geil oder dann halt die Domina.
1: Die Begriffe Sub und Sexsklave werden ja oft in ähnlichem Kontext benutzt und da gibt es auch viele Überschneidungen. Also die Gemeinsamkeit liegt darin, dass sie beide benutzt werden wollen, aber der Unterschied liegt im Grad der Unterwerfung und bei den Rechten des Unterwürfigen zur Mitbestimmung. Also einfach formuliert ist ein Sub eine unterwürfige Person, die das Ausgeliefertsein genießt, aber selbst mitbestimmen möchte, was beim Spiel passiert. Ein Sklave hingegen gibt seine Rechte komplett an den Master über, also er ist Eigentum des Masters und hat keine Entscheidungsgewalt.
3: Was halt in dieser Master-Slave-Beziehung passiert, ist meistens, dass man zwei getrennte Welten hat, also man möchte, dass der Sklave eigentlich seine eigene, sein eigenes Leben hat und dann praktisch in diesen Space kommt, in diesen Raum kommt, wo er dann meistens das absolute Gegenteil ist. Es ist interessant, die meisten, diese, die stehen ja in Jobs, wo sie gefordert werden und da praktisch dann sich erlauben können, loszulassen und sich dann unterordnen. Und der Master versucht natürlich dann, das Ganze so zu lenken, dass er die meisten Freunde dabei hat. Also unser Sklave ist jetzt so gut trainiert. Es ist abnormal, wie gut er weiß, was er tun muss, um mich kommen zu lassen, um mich geil zu machen, um mich scharf zu machen, um mich gut fühlen zu lassen. Der ist trainiert worden auf diese Dinge. Und das ist dann immer so, wenn er merkt, dass er das bei mir auslöst, löst es auch was bei ihm aus. Man trainiert dann halt, dass er nur davon geil wird.
0: Ne? Okay, okay. Aber wie kommt man denn überhaupt zu einem
3: Sklaven? Also, wie habt ihr ihn kennengelernt? Quincy hat mir ein Instagram-Foto geschickt von so einem Bikerboy. Er hat so ein Motorrad mit seiner Leder aus und sagt, go and get him go and get him, he's so hot, go and get him. I said, how? I want that he's our sex slave. I said, oh, you know how much work this is. And I don't care he's so hot okay und dann fängt es ja erstmal an mit chatten das training begann tatsächlich im chat man chattet auf eine bestimmte art und weise und äh, ja das hat super der, der, das hat super gefunktioniert der ist da voll drauf eingestiegen und ja, und dann ging das über in real, richtige sessions wo man sich getroffen hat dann immer wieder mit training 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 und jetzt zahlt sich es richtig gut aus
1: Ah, spannend. Ich war davon ausgegangen, dass er auf euch zukam und euch gebeten hatte, euer Sklave zu sein. Aber tatsächlich wart ihr auf ihn zugekommen und meintet, ihr hättet ihn gerne als Sklaven.
3: Nee, gar nicht. Wir haben gar nicht über die sklaven geredet. Ich glaube, das Langweiligste ist, wenn man zu jemandem kommt und sagt, darf ich denn Sklave sein? Ich glaube, das tönt mich ja, also es also ist nicht gerade irgendwie spannend. Und Was spannend war, dass sich das im Chat plötzlich so ergeben hat, dass er darauf steht, und dass das irgendwie gepasst hat. Man sucht sich doch unterbewusst dann doch irgendwann die Leute, ja, und er ist da voll drauf eingestiegen. Und, und dann die Vorstellung, dass er einen Schwanzkäfig hat und keinen Zugriff mehr darauf hat und den Zugriff nur noch bekommt durch uns. Da ist er durchgedreht, weil er so viel Angst davor hatte, in seinem Moment es ihn so angetürnt hatte.
0: Ja, und jetzt fühlt er sich wohl in seiner Rolle und he's a good boy now. Und habt ihr nur sexuellen Kontakt zu ihm in dieser Master-Slave-Beziehung oder habt ihr auch platonischen Kontakt zu ihm, dass ihr auch mal mit ihm was essen geht oder generell was unternehmt?
3: Also es hat sich ja ergeben, dass Quincy nicht so in dieser Master-Slave-Geschichte drin ist, wie ich das bin. Und die haben eine Freundschaft entwickelt, aber ich kann das nicht weil dann das andere implodieren würde. Weil es geht um Autorität und Respekt in der Geschichte. Und das heißt, man baut ein Bild von sich als Master und er von sich als Slave. Also ich werde nicht sein Freund, sein Geliebter oder sowas in die Richtung. Es kann sein, dass der Slave einen unnatürlich starken, Liebesdrang zum Master entwickelt, aber es wird niemals irgendwie so, so eine Love-Story werden. In dem Moment, wo das passiert, ist diese Master-Slave-Geschichte vorbei. Der schreibt mich nur an, wenn es um Master-Slave-Sachen geht. Äh, man sieht sich zwar, aber der Abstand ist klar. Ich meine, er weiß, wie er mich anzusprechen hat, er weiß, wie er sich zu beh- verhalten hat, wenn er in meiner Gegenwart ist und äh, das wird auch nicht, da wird nicht dran gerüttelt. Und wenn er irgendwann entscheidet, er möchte eine Freundschaft, dann hört das andere sofort auf.
1: Also er ist da schon frei in der Entscheidung. Ja,
3: wir sollten das seinen Schwanz fragen. Also wie frei ist man, wenn man horny ist?
1: Wie frei ist man, wenn man horny ist? Das ist ja schon fast philosophisch.
3: Ja, ich meine, man kann dann nicht mehr horny sein und dann denken, was mache ich da eigentlich? Aber sobald man dann wieder horny ist, denkt man sich dann so, ist ja schon, weiß ich nicht, ja, am Ende ja. Am Ende kann er sagen, ich will das alles nicht mehr, auf jeden Fall. Und mir wäre das dann egal, weil es geht ja um den um den Spaß, den man zusammen hat. Aber ich weiß nicht so recht, wenn man sich antrainiert hat, zwei Jahre lang, auf diese Art und Weise sexuelle Befriedigung zu empfinden, es ist schon sehr schwer, davon wegzulaufen nach einer Weile. Aber das war ja auch so gewollt. Das ist dann das, das Rezept, das garantiert, dass man eine gute Zeit haben wird.
1: Also wenn man eine Master-Slave-Beziehung wirklich ernsthaft durchzieht, muss man sich bewusst sein, dass gerade der unterwürfige Part eine gewollte und bewusste Abhängigkeit entwickelt. Und wenn die über Jahre antrainiert ist, wird die sich auch nicht von heute auf morgen lösen. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass da niemand leichtsinnig mit umgeht. Ich meine, Ben hat jahrelange Erfahrung in der Szene, aber wie oft bekommt man diese Nachrichten bei Instagram? Also die, die eben auch schon angesprochen wurden, von wegen, darf ich dein Sklave sein? Und davon sind einige ernst gemeint, andere weniger ernst. Aber diese Nachrichten werden mit so einer Häufigkeit verschickt, dass auch Menschen, die gar nicht in dieser Szene unterwegs sind, damit konfrontiert werden und das ist nicht unbedingt ungefährlich. Und was mich gerade noch interessieren würde, du hast vorhin erwähnt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass der Sklave, abgesehen von eurer Interaktion, auch ein eigenes Leben führt, bestenfalls auch eine eigene Partnerschaft führt. Wisst ihr denn, wie deren Partner zu der Sache stehen oder zu euch stehen? Weil mir vorzustellen, David geht paar Mal im Jahr zu einer Domina, wäre jetzt nicht so das Ding für mich. Aber ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn er jetzt regelmäßig von jemandem beherrscht werden würde.
3: Schlecht, das ist ganz ehrlich, schlecht ist erstmal die große Unbekannte, dann ist da ein Zugriff, wo man erstmal nicht gut findet. Und ich glaube, da ist Kommunikation ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie es andere handhaben, aber zum Beispiel der, wir haben ja mehrere Sex-Slaves, aber der jüngste jetzt, der hat es vor seinem Partner verheimlicht, weil da, glaube ich, viel Scham mitschwang in der ganzen Geschichte, dass er diesen Fetisch hat, beherrscht zu werden. Man kann einfach nicht von seinem Partner beherrscht werden. Das ist halt genau das. Quincy kann mich gar nicht so schlecht behandeln, wie ich das dann als Sub unbedingt brauche, weil du hast ja Emotionen von dem Partner, du kannst eine bestimmte Region nicht erreichen. Und er hat halt diesen Fetisch. Und was ich halt gemacht habe, irgendwann, ich weiß nicht, so nach drei, vier Monaten, wo der Partner halt gemerkt hat, da stimmt was nicht. Da ist dieser Typ und da geht er immer regelmäßig hin und das ist alles so komisch. <lacht> ähm, habe ich den angeschrieben. Ja, sag, hör mal zu, ich bin überhaupt nicht in Beziehung interessiert. Dein äh, Freund hat da ein dunkles Geheimnis und der braucht diesen Release und den willst du ihm auch gar nicht geben. Ich will dich gar nicht ausschließen, ich sage dir jetzt einfach, was hier los ist. Und der hat es super gut aufgenommen. Auch der andere, der andere ist ja verheiratet, der hat es auch super gut aufgenommen und hat so oh, vielen Dank. Und ich habe mir auch meine Nummer gegeben und gesagt, hey, wenn du irgendwie Angst hast, der ist irgendwie verloren gegangen, ruf mich an. Der ist jetzt <lacht> wahrscheinlich bei mir, kann gerade nicht zurückschreiben, aber ich kann zurückschreiben. Und das hat es natürlich dann sofort entspannt, weil plötzlich der Partner verstanden hat, hey, der braucht es und ich kann ihm das nicht geben. Und es bringt auch nichts, sich da zu verbiegen und es geben zu wollen. Und da gibt es Leute, die w- würden es ihm gerne geben. Und dann ist es halt natürlich auch wichtig, dass er dann an einen Master oder eine Domina gerät, die diese Verantwortung hat. Hat und die ethische Grundsätze hat. Weil der Master oder die Domina hätte die Macht zu sagen, hey, du trennst dich von deinem Partner. Das könnte er, und das könnte sie. Und dass das nicht passiert, muss man halt gucken, dass man dann halt jemanden trifft, der da die Grenze kennt, weil auch wenn ich das machen würde, würde das Leid verursachen. Und man möchte ja eigentlich, dass der Slave ein eigenes Leben hat, ein abgetrenntes Leben hat und dann praktisch wie so eine gespaltene Persönlichkeit in sein Alternate Ego eintaucht. In dieser Welt ist, auch eine Weile sein kann, auch vielleicht ein, zwei Wochen sein kann, aber dann um Gottes Willen,
0: geh wieder. Weil du hast ja auch ein eigenes Leben und bist nicht immer geil. Ja, crazy. Das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, dass ein Master so viel Kontrolle über seinen Sklaven hat. Also auch mental über seine eigene Beziehung. Ich hatte zu dem ganzen Thema noch eine Frage, die aber speziell nur an Quincy gerichtet ist. From black man to black man. Die Frage ist moralisch etwas schwierig, aber mich würde interessieren, wie es für dich ist, als schwarzer Mann einen weißen Sklaven zu halten. Ist diese ethnische Herkunft da ein Ding für dich?
2: I'm American, so everything has to do with race. It was how our country is, is, is derived. It's a sad place, but it's true. The slave being white does have something to do with it. And I will say that because if I am in a very BDSM session and there's like a whip or a paddle or something, I think I channel my ancestors. <laughs> <laughs> when, those sw- when the swings come out and they feel very liberating in a way. So, yes, I do think that has something to do with it.
0: Ja, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das ein befreiendes Gefühl in einem auslöst, aber vor allem, dass das auch politische und sozialwissenschaftliche Aspekte mit sich zieht. Was ist denn so euer Eindruck davon, welche gesellschaftliche Wirkung diese Sex-Sklaven-Thematik hat? Ich glaube, dass es sich
3: auch ein bisschen gewandelt hat. Das war tatsächlich von diesem politischen Hintergrund. War das immer die erste Reaktion, dass man, oh, 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 was ist das hier, das ist ist nicht richtig. Mittlerweile haben die mittlerweile verstanden, das ist tatsächlich ein Sex-Game. Viele verarbeiten da Traumata aus der Kindheit. I'm awesome. Traumata von der Gesellschaft, von der Society. Und ich glaube, dass, dass sie verstanden haben, das es, es hat mit der Realität erstmal nichts zu tun. Man, man spielt diese Rollen nach und man wird seltsamerweise geil davon. Aber es ist so eine Verarbeitungsmethode und ganz viele sind da jetzt auch d'accord mit mittlerweile. Aber am Anfang waren sie da echt immer sehr reserviert. So, Was Einfach wegen dem Wort Slave.
1: Ja, ich glaube, vielen fällt es schwer, diesem Thema frei von Vorurteilen zu begegnen. Und deshalb bin ich auch besonders dankbar, dass ihr eure Erfahrungen mit uns teilt und uns einen Einblick in diese Welt ge- Bevor diese Folge sich aber dem Ende neigt, wollte ich es noch einmal ausnutzen, dass wir euch heute hier haben. Denn wir haben schon öfter in unserem Podcast über Analsex geredet, über Orgasmen und wie man sich am besten darauf vorbereitet. Ich wollte aber an dieser Stelle die Chance nutzen und euch fragen, habt ihr vielleicht noch irgendwelche Profitipps, was Analsex angeht, die ihr mit uns teilen wollt?
3: Ja, also man muss darauf achten, was man isst an dem Tag, wenn man plant, abends Analsex zu haben ist natürlich also so geschmacksartig. Ich finde es natürlich super, wenn es sauber wäre. Man darf beim Spülen nicht so viel Wasser benutzen. Lieber ein bisschen weniger. Und dann halt zwei, dreimal äh, den Prozess wiederholen, bis es klar ist. Am besten zu einem schwulen Proktologen gehen. Der gibt einen eine unglaublich tolle Creme, die 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 gesamte Rosette wärmt und die entspannt die. Viele haben am Anfang sind da das Unentspannung krampfen und man muss ja unglaublich das entspannen lassen. Am besten mit jemandem anfangen, der unglaublich gut ist, mit einem Anus zu spielen. Man muss außen anfangen, man muss ja erst massieren, weil da sind so viele Nervenendpunkte. Man muss ja ganz, ganz langsam anfangen zu massieren, damit zu spielen.
2: But avoid spicy food, avoid fried food. And then Imodium is your best friend.
0: Also Imodium ist ja ein Lupamid, das heißt Es entzieht dem Stuhlgang Wasser, das heißt, dass der Stuhlgang trockener wird und man eben nicht mehr Durchfall hat. Es verlangsamt auch die Darmotorik, deshalb wird nicht so viel Stuhlgang weiter transportiert. Was alles praktisch ist, wenn man Analsex haben will, aber es ist natürlich ein Medikament, es hat Nebenwirkungen, es hat auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, deswegen ist es immer mit Vorsicht zu genießen. Ich will nur kurz klar machen, dass wir nicht dazu aufrufen wollen, Medikamente zu nehmen, sondern hier einfach nur offen reden wollen. Yeah, that's really the key.
2: But the secret to that is, go start your process, then take your Emodium, wait a little bit, then finish your process.
0: The cleaning process? Yeah, the cleaning process. Wir beenden unsere Podcast-Folge immer mit einem Beziehungstipp und einer spicy Frage. Ihr habt ja nun schon einiges an Lebenserfahrung und seid seit sieben Jahren zusammen. Habt ihr denn einen Beziehungstipp, den ihr mit uns teilen wollt?
3: Ich finde die Frage schwierig, weil die ist, die ist echt groß, die ist breit. Aber ich glaube, ich würde anfangen mit, dass man an sich arbeitet und nicht seinen eigenen, seine eigenen Probleme, seinen eigenen Shit, den man dann in der Beziehung verarbeiten möchte. Das funktioniert gar nicht. Selbstunsicherheiten, Eifersuchtsattacken, und was ich ganz tragisch finde, wir lernen in unserer Kindheit von unseren Eltern, also die meisten bestimmt, dass es okay ist, dass man sich plötzlich bei seinem Partner, wenn man einen Partner hat, gehen lassen kann und dadurch den Respekt verliert. Man würde mit einem besten Freund Niemals zu reden, wie man plötzlich mit der Person, die man ja eigentlich so sehr liebt, anfängt zu reden. Ich würde niemals da irgendwelche Grenzen überschreiten und nicht anfangen anzuschreien. Und, aber wir haben das halt, wir haben das gelernt, dass man, wenn man je mehr man jemanden liebt, dass man dann umso respektloser wird und dass man sich dann plötzlich Sachen rausnimmt und deren Grenzen überschreitet oder plötzlich ins Zimmer kommt, ohne anzuklopfen.
1: Dass man gerade in langjährigen Beziehungen irgendwann dazu neigt, sich seinem Partner oder seiner Partnerin gegenüber respektlos zu verhalten, passiert ja meistens unbewusst. Und umso wichtiger ist es deshalb, sich in dem Punkt mal zu reflektieren und sich dessen bewusst zu werden. Vielen Dank dafür.
3: Ein Tipp noch für eure Zuhörer. Wenn ihr eure Beziehung aufpeppen wollt schafft euch einen Sexraum an, wo ihr den Alltag ausschließen könnt und da drin rumsauen könnt, zusammen und Sex haben könnt und Fantasien ausleben könnt, weil Vanilla-Sex könnt ihr immer haben, aber der wird halt auch irgendwann mal langweilig und dann kann man das dann ein bisschen aufpeppen, wenn man dann so einen Raum hat, wo man die ganzen Toys hat und so eine Tantra-Liege und als Sling. Wir haben diese Sendung gesehen auf Netflix, How to Build a Sex Room, und die hat uns echt inspiriert
0: und es
1: funktioniert. Man
3: arbeitet dann bis um neun abends und dann kann man die Tür zumachen und geht in seinen Sexraum und ist sofort in eine andere Stimmung. Hört sich geil
0: an. Und sobald wir eine Wohnung haben mit einem freien Zimmer, werden wir definitiv einen Sexraum mit einbauen. Und ich hätte so richtig Bock als Eingang so ein Bücherregal, so ein Secret Room, wo man dann so ein Buch antippt und dann öffnet sich die Schübetür und dann hat man diesen crazy Sexraum dahinter.
1: Und was die Spicy-Frage angeht, da haben wir uns eine ganz besondere für euch überlegt. Ihr habt ja schon mal eine Nacht mit David zusammen verbracht und jetzt stellt euch vor, ich wäre dabei. Wie würde so ein Abend mit uns vier aussehen? Also wie stellt ihr euch ein Vierer mit uns vor?
3: Also ich würde den Vierer so einleiten, dass wir erstmal einen schönen Abend verbringen, vielleicht irgendwo hingehen, dass wir uns super Outfits anziehen, wo wir erstmal connecten, wo wir erstmal uns entspannen. Und dass wir dann, wenn wir zu uns kommen würden, ich dir dann anfangen würde, Dinge über David zu zeigen, die du vielleicht so nicht kennst. Ja, Ich würde dir gerne zeigen, was für ein Slut David sein kann.
1: Oh ja, das liebe ich mit anzusehen. Und versuche
3: auch bei dir Dinge rauszukitzeln, die er nicht so kannte. Ich würde, ich, ich, ich sterbe dich mal in Rubber zu sehen, in so einem Voll-Rubber-Outfit. Und ich glaube, dass du so ein bisschen wie ich bist, dass dann ein Schalter umgestellt wird und dann, dann wird es lustig. Ja,
1: ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass es dann so bei mir sein wird. Quincy, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du so im Kopf bei dem Gedanken?
2: So, there's two fantasies there. Fantasy one is we have a fucking machine and we have a milking machine. So I don't know if you, your listeners, will know, but they can Google.
0: Ich glaube fucking Maschinen kennt man, aber die zwei haben tatsächlich auch eine vollautomatisierte milking Maschine, bei der man einfach einstellen kann, wie schnell, wie stark sie am Penis saugen soll. Und dazu kommt noch, dass sie automatisch Gleitgel mit reinwirft. So some of the fantasy
2: involves those two because if per se David is bondage in the milking machine, then what would we have you doing? Because you could be bondaged with the fucking machine. (laughs) And then you could kiss and make out with each other while all this electronics are going on. The second fantasy, actually, I thought about having Adina put on the (laughs) strap-on Okay. And that would be a first for me. That would uh, so uh, for me. I, I have to say, I'm really excited about the idea, but also dreadfully nervous.
3: What I wirklich toll finde ist wenn noch more dudes kommen würden, gay dudes. Das entspannt mich, weil da muss nicht die ganze Zeit deliveren und du kannst mal sehen, was dann so abgeht. Das muss auch nicht die ganze Nacht sein, das muss nur so ein Moment sein, wo so drei, vier andere kommen und dann zeige ich dir mal was ganz lustiges.
1: Okay, okay, jetzt bin ich neugierig. Ich habe ja mal bei einer Session von David so ein Stündchen zugeschaut, das war echt ganz nice. Aber alles, was bei euch abgeht, ist ja immer noch ein Ticken wilder, als man sich vorstellen kann. Ich hätte auch echt Bock, mich einfach mit meinem Lieblingsvibrator und einem fetten Joint in die Ecke zu chillen und einfach so ein bisschen Live-Porno zu genießen. Müssen wir auf jeden Fall mal machen.
0: Boah, ja, definitiv. Ich freue mich richtig drauf und danke, dass ihr euch beide heute die Zeit genommen habt.
2: Thank you for having us. Thank you. Thank you.